0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio, donde nos clavamos en la textura de la sexualidad. Mi nombre es arroba tulipán gordito y la banda que me respalda. ¿Cómo les va, queridos orgasmeros y orgasmeras? Hoy estamos de manteles largos aquí en la Orgasmería de Barrio Porque nos acompañan personas muy, muy, muy especiales Para mí está con nosotros Patricio Chávez Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto eh, me, me alegra estar aquí con usted Eso, ¿por qué me hablas de usted? Oh, pues porque fue mi maestra Ay Dios, que no se rebelice, por favor Ok. Y también está con nosotros Camilo Hola a todos ganando como siempre en este. Ay no dije tu apellido, Camilo Mendoza, ¿no? Ayala, bueno, Camilo Ayala Mendoza. Bueno, ok, a ellos los podemos encontrar en el Instagram en chavesdepaz y camiloaymen. y también en el Facebook como Patricio Chávez de Paz y Camilo Aimen. Y bueno, eh, me acompañan porque vamos a hablar de temas bien, bien especiales, bien específicos. Eh, hoy quiero contarles la historia. De, ¿Para qué sirve la educación sexual? ¿Ustedes sí les dieron educación sexual, no? ¿En la escuela o no? Yo considero que sí, pero no... Más bien, considero que no la adecuada. ¿Por qué? ¿Qué te enseñaron? A ver, Patricio, cuéntanos. Pues solo métodos anticonceptivos y, y cómo protegerte de, de algunas enfermedades. O sea, la parte del de, de, placer... No, de eso no. El nada. orgasmo, cómo penetrar, cómo, todas esas cosas, ¿no? No, en la escuela o no. No, la parte yo creo que no, no tampoco. Yo creo que solo fue el básico de poner el condón, Ajá. ¿no? Y así como de un autorreconocimiento de tu cuerpo o de tu sexualidad, creo que eso no. Ni es ah. ni siquiera eso, ni de cómo te iban a crecer los vellos y cómo te iban a crecer ah. los caracteres sexuales secundarios y todo eso. Ah, eso sí. Eso sí te dijeron. Sí, ¿Sí? ¿y a ti, Patricia? Igual. Sí, creo que saliendo de la primaria o entrando a la secundaria. Bueno, y eso fue suficiente como para que ya estuvieran bien listísimos para entrarle o no?
1: No, creo que no.
0: Ay, mis vidas. No, no es suficiente. Pues no. Entonces, ¿de dónde adquirieron toda la información que traen? Porque traen bastante. Bien, ¿no? <risa> y ustedes ya son la generación del internet, pero imagínense nosotros, teníamos que ir a los libros. No, ojalá no, a los, deja li- a, todos los a los libros. <risa> a los amigos y amigas, ¿no? A los que ya estaban experimentados, estaba bien tremendo. Bueno, pues hay una, hay una experiencia de un, de un profesor, es un profesor de secundaria que está en Colombia, como una secundaria cualquiera de cualquier barrio de aquí de nuestra ciudad de México, que fíjense que hizo algo muy interesante y es que bajó a cero la tasa de embarazos adolescentes ahí en su secundaria. Ustedes saben cómo está. Yo sé que ustedes ya, ya pasaron la adolescencia hace unos 2, 3, 4 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, pero pero ¿saben que seguimos siendo el, el país number one en los embarazos adolescentes? Si ¿Sí lo saben o no? No, yo no sabía. nada, no, tampoco lo sabía. Ay, Dios mío. Ustedes podrían estar embarazando a algún adolescente y no lo sabían. Bueno, resulta ser, chicos, que este profesor... Eh, se dio cuenta de algo muy interesante. Hizo un análisis observando a sus alumnos. Esta secundaria, que tiene una primaria muy cerca y que está, con, digamos que conviven chicos de primaria y secundaria, se dio cuenta de una cosa. Primero, a, a partir de que los niños cambian de, de primaria a secundaria, hay una presión social muy grande por ejercer los roles femenino y masculino. Entonces, y él se dio cuenta de, de a través de una observación muy pequeña que hizo y es que en la primaria los niños juegan como juegos, como más asexuados, como más, este, pues, normal, normales, digamos, o sea, que no tienen sexo, ¿no? Estaban jugando una cosa que se llama resorte. No sé si ustedes lo llegaron a conocer. El resorte es así que se ponen dos niños con un resorte o dos niñas y tienen que hacer brincos y tienen que doblar el resorte de cierta manera. Y eso en la primaria los niños y niñas lo jugaban indistintamente. Pero entonces hubo el cambio en el caso de de un objeto de estudio que él miró, un sujeto de estudio que él miró, que llegó a la secundaria y vio a dos niñas que estaban jugando resorte. Se acercó a querer jugar con ellas y las niñas, pues, ¿qué creen que le dijeron? Oye, que usted, que es marica, ¿qué? ¿Cómo hablan los colombianos, no? <risa> <risa> me salieron muy mal los colombianos. Me, me salió muy mal el acento <risa> colombiano, pero dije oye, no, ¿qué te pasa? Tú eres maricón, ¿o qué? No, no puedes jugar esto. Y eso al chavito lo marcó mucho porque sus amiguitos y sus compañeros que creen que le hicieron? ¿Qué creen?
1: ¿Qué, no, creen que haya, no ¿qué, creen,
0: ¿Qué creen que haya pasado después de que él intentó jugar a un juego considerado para niñas? Lo empezaron a bolear. Exacto, obviamente. obviamente. Y él, para sacarse todo el estigma que traía de esa situación, lo que intentó hacer era reivindicar su masculinidad. ¿Y cómo lo hizo? Primero, siendo violento. Y segundo, siendo sexualmente activo. ¿Y con quién creen que iba a ser sexualmente activo? ¿Con quién? ¿Quién está ahí a la mano, lista o para? Las propias chavitas de su secundaria. Las propias chavitas de la secundaria. Entonces, esa fue una cuestión. Y la otra cuestión es que, pues hay una, una, digamos que un poco de desesperanza en esa zona también, ¿no? Así como en cualquier barrio de clase media, media baja, que, que hubiera aquí en nuestra ciudad, allá en aquella zona también. Entonces... Es, se ve como complicado trascender como, como mujer como persona llegar a, a tener algún sueño llegar a conseguir algo que a lo mejor te diferencie de tus compañeros o tus compañeras no entonces como que se pierde la esperanza muy pronto dicen ay no pues voy a quedar aquí para qué estudio para qué para qué no y por ejemplo las mamás de las niñas les dicen constantemente oye hija no cometas los mismos errores que yo no te embaraces Este, no, ahora sí que no la riegues, ¿no? No la riegues, este, ponte al tiro, pero ¿qué creen? Que en ese medio, bajo esas circunstancias y viendo las cosas así como están, pues la única manera de trascender es siendo madre. Entonces, si sí hay una presión o hay un, un no hacerlo en un discurso, pero por otro lado, socialmente te presiona para que pues, te seas madre. Entonces, por un lado están aquellos que están bien sexosos, los, los niños varones, y por otro lado, las niñas con ganas de trascender porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, el, el maestro se dio cuenta de esta situación y lo que hizo fue eh, darle formalidad eh, a través del cambio de de los contenidos a una de las materias que tenían los niños que llevaban creo que cuatro horas a la semana, entonces durante cuatro horas a la semana de de sus tres años de formación les estuvo dando contenidos de sexualidad, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos y pues eso hizo, esa información correcta, concreta, completa y además clara y oportuna, hizo que se evitaran los embarazos y que las, las y los niños también se sintieran más empoder, empoderados y en confianza. Ahora, ¿quién creen? ¿Quiénes creen que estaban en contra de eso, de esos contenidos? Los, los papás. Sí, Ay, cómo lo saben. Siempre son los papás. ¿Por ah. qué? ¿Por qué creen eso? Sí, efectivamente, los papás. Hay una tendencia o hay una creencia estúpida que dicen que si tú hablas de sexualidad eh, eh, a temprana edad. Estás como, como propiciando. La vida sexual. La ¿no? vida sexual. Ustedes díganme, ¿es correcto? No, es totalmente falso. También está esta parte de que se, no quieren que se enseñen porque. Pues todo el, todo el paquete que lleva, pues hay cuestiones de género que se tienen que trabajar y cuestiones de orientación sexual libre que. Que tampoco quieren que se toquen, pues sí, ¿no? yo también creo que es por eso. Exactamente. Pero no, no, o sea, estamos totalmente equivocados mientras. Con más claridad y más pronto le hablemos a los chavos y chavas de sexualidad, más tiempo tendrán ellos como de digerir la información y además tomar decisiones correctas, ¿sí o no? Díganme sí, ustedes. Es correcto. correcto. ¿Ustedes qué, qué edad tienen? A ver. Yo, Patricio, tengo 22. 26. O sea... Y sí les hizo falta información, ¿no? Sí, no, sí. la verdad es que sí. O sea, ya la libraron, no han embarazado <risa> a nadie, pero sí les hizo falta información. yo no, tampoco estoy embarazado, así que... <risa> <risa> bueno, entonces, ojo, mucho ojo. Esto, tómelo en cuenta.